queremos estar cerca tuyo. Queremos que sepas que a pesar de la distancia, el amor del Padre nos une. Estaremos compartiendo cada semana lo que Dios nos está enseñando y hablando, para que así juntos crezcamos y vivamos cada vez más en este, su amor. Aquí comienza, Juntos Somos Reino. Hola chiquillos, ¿cómo están? Una vez más en nuestro cuarto podcast. Bien. <risa> Iniciando Juntos Somos Reino. Um... Al invitado esta semana, ¿quién es? ¿Quién es el invitado esta semana? <risa> Esta va a ser la trivia de hoy. Oye, sí no. podríamos invitar a, a alguien una vez a la semana. Sí, buena idea. Así que los que estén escuchando y quieran motivarse... Eh... Levanten la mano y lo y le invitamos a... O no hablan en la semana, no mandan un mensaje y dicen que le gustaría estar acá. Oye, y también sobre qué le gustaría escuchar. Si bien tiene que ver con las palabras de los domingos, podemos tocar alguna respuesta, algunos temas ahí que puedan ser... Eh... Claro, o quizás puedan... Quizás podemos dejar algún, no sé, algún espacio en el este de preguntas, quizás que puedan tener dudas. Sí, responder. ¿Mm? Bien, Seba. ¿Sí? En el, en el grupo de WhatsApp podríamos hacer... Eh... Informar que estamos Obviamente, en el programa. Obviamente, si, si las preguntas no quieren que las sepan todo, no vamos a dar el nombre. Pues. El nombre. Por ejemplo, Javier nos, nos pregunta: <ríe> ¿Qué es un centurión? No. <ríe> un saludo, Javi. Ya pronto te vamos a ver acá. ¿Cómo estás, Gillo? Esta bien, semana? súper bien, contento. Eh, bien contento. No, contento. A, eh, estoy sobre todo contento porque nuestro hijo cumplió en 18 años. <ríe> Oye, no, se va. Esta semana es más azul que nunca. <risa> bien. El cielo es más azul que nunca. Bien, bien. bien. Bien, me gusta que nuestros hijos tengan. <risa> Siempre el padre quiere que el hijo tenga. <risa> sea, más, sea más que el padre. Ah, Saludos a todos los hinchas azules. Hinchas azules, blancos, eh, celeste ahí acá. Bueno, de todo. Eso. Hoy día eh, vamos a estar tocando eh, un tema. Que tiene que ver con lo que hablamos el domingo, como bueno, como cada podcast. Eh, y la pregunta que, que lleva por título este podcast, si lo van, si lo, están, si lo vieron ahí, lo leyeron, eh, dice: ¿Conoces a Dios? Wow. Y suena como. Suena como obvio. Y precisamente por esa obviedad es que queremos tocar el tema. Porque la respuesta a veces está como al tiro, a flor, a flor de. A flor de labio de decir sí, sí le conozco eh, Me gusta como Pablo escribe y dice eh, Luego de tener un encuentro con Dios Él juraba de guata que le conocía Y, y dice eh, De oídas solamente te había oído Pero mm. hoy día sí Que mis ojos te ven Hoy día sí te conozco eh, Entonces algo pasaba ahí antes Que Pablo juraba que lo conocía eh, Y termina reconociendo que realmente no lo conocía Yo también si hablo de mi vida eh, hasta antes de conocer a Dios y suena raro porque yo voy a la iglesia desde que era niño eh, y juraba de guata que conocía a Dios tengo que reconocer que me pasó absolutamente lo mismo no le conocía en profundidad eh, solamente había oído de él así que vamos a tocar este tema si te interesa si quieres responderte la pregunta tú mismo eh, eh, si le conoces o no eh, quédate y escucha si no apaga el celular si no apaga el celular <ríe> Y escapa, huye a la... Pero ahí donde estás Dios te va a encontrar no <risa> ya, Así que disfruten del tema chiquillo eh, Es súper simple la, la respuesta Pero queremos tocarla para que ustedes puedan Analizar realmente 
eh, si conocen o no a Dios. Es bacán esto de, 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 de lo que tiene todo esto, que con palabras simples o preguntas simples eh, o términos simples eh, hay una profundidad que podéis meterte y, y volar. Y, sí. El domingo... y, eso, y eso es lo bacán que muestra que Dios es eh, inmensamente grande. Y genial. Bueno, el domingo estábamos hablando y tomamos un, un, versículo, un versículo ahí de la Biblia eh, que es archirrequete conocido yo creo que por todos. Y es el pasaje donde Pedro termina negando a Jesús eh, no una vez, sino que tres. Y lo que más me llama la atención y poderosamente la atención es que la tercera vez que le preguntan a Pablo que y como que lo reconocen por uno de los que andaba con Jesús es que le dicen que tú, tú hablas como ellos. Así que sin duda que tú eres uno de los que andaba con él. Y Pablo termina negándole. Bueno, todos sabemos la historia. El gallo canta eh, y recuerda que Jesús le había dicho que lo negaría. Y se pone triste y llora Pedro. Eh, quisimos de, eh, graficar esta historia. Podríamos tomar cualquiera, sobre todo cualquiera de los discípulos eh, de Jesús. Porque pasa un hecho aquí súper, súper eh, importante que no podemos dejarlo de lado ni, ni mencionarlo ni, ni ponerle atención al, al, al pasaje. Eh, bueno, más que el pasaje al, a, a los evangelios, en realidad, al comienzo de esto. Que es que cuando Jesús... Hechos, perdón. Que es que cuando Jesús eh, muere, cuando le dan muerte, como en este pasaje, cuando lo niega Pedro y estaban ahí eh, eh, en todo este proceso fuerte, eh, terminan negándole y terminan escondidos, aterrorizados, llenos de temor. Eh, sin duda que el temor hizo que, que Pedro le negara tres veces. Pero la pregunta que hacía el domingo y que hoy día la hacemos a los que no vinieron, a los que están escuchando, eh, ¿cómo es que una persona... Que ter... A ver, que Pedro fue llamado, bueno, todos los discípulos fueron llamados por Jesús, pero Pedro está ahí hasta películas de esto, y que lo llama, eh, se acerca a él y le dice, quiero hacerte pescador de hombres. Y Pedro le sigue. Y vive una vida con él. Y vive una... tres años con él. Todo el, todo el ministerio de Jesús, desde su comienzo del ministerio, eh, lo vive con Pedro, bueno, lo insisto, con todos los discípulos, pero vamos a, a tomar este ejemplo, el de Pedro. Eh, ¿Cómo es que alguien que es llamado por Dios? ¿Cómo es alguien que vio de primera fuente a Dios? No, esto no es. Esto ni siquiera es la pregunta así como la que hacemos nosotros: ¿conoces a Dios o no? Él lo vio. Mm. Él estuvo con él. Él comió con él. Él aprendió de él directamente. Él no se iba a, Pedro no se iba a sentar a una iglesia donde un pastor le predicaba, sino que tuvo al mejor de los pastores. A Dios mismo, hecho hombre. ¿Cómo es que este hombre que vio los milagros, y, y disculpen que me extiendan esto, pero quiero, quiero que grafiquen y vayan viendo todas eh, las cosas que Pedro tenía hasta ese minuto? ¿Cómo es que alguien que es llamado, que es enseñado por Jesús, que, que ve los milagros también de primera fuente, nadie se los contó, nadie, nadie eh, le, le mostró un video a Pedro diciendo, mira lo que hizo Jesús, él lo vio, él estuvo ahí, él vio la multiplicación de los pan y los peces. Él, en mayo, el domingo lo dije de esta manera, pero, pero me encantó. ¿Cómo alguien que camina sobre el agua termina negando a Jesús? Y no una, insisto, sino que tres veces. Alguien diría, ¿eso qué tiene que ver con conocer o no a Jesús? Porque él sí le conocía. Pero ahí es clave ahí eh, lo que pasa en la vida de Pedro 
eh, que es porque termina negándole. Y es porque faltaba algo en la vida de Pedro y de los discípulos eh, que hasta ese minu minuto no habían tenido. ¿Nos puede dar alguna pista, Sebastián? Sí. ¿Sí? ¿Cuál? <risa> <risa> bueno, cuando se esconden y están en el día de Pentecostés, de Pentecostés sí, eh, en la fiesta, eh, ellos están... Si bien siguiendo una instrucción eh, de Jesús, que esperaran en ese lugar porque iban a recibir el Espíritu Santo, algo pasa ahí eh, en este Pedro, que estaba escondido, en este Pedro que había negado a Jesús. Ya dijimos, eh, ya dijimos, le conocía de primera fuente, sí le llamó Jesús directamente, con sus palabras le llamó, eh, sí fue enseñado por él, sí comió con él más de alguna vez. Hay algo ahí... Eh, que pasa en la vida de Pedro y que transforma absolutamente todo este temor que Pedro tenía. Y es precisamente un encuentro, ¿y adivinen con quién? Con el Espíritu con Santo. Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo, Seba? Es Dios mismo. Dios mismo. ¿Ya? Yo quiero, quiero detener, detenerme en esto. Cuando hago la pregunta, ¿conoces a Dios? Y alguien me dice, ah, pero es que Pedro... Eh, a ver, es que a Pedro le pasa algo que no nos pasa a nosotros hoy día, que nosotros no tenemos que esperar el Espíritu Santo, eh, digamos, para lo que lo hemos recibido, porque juntamente con el Espíritu Santo nosotros recibimos a Dios mismo eh, en su totalidad y no es como estos primeros discípulos eh, que no tenían una relación íntima con Dios, no tenían esta comunicación eh, en su vida, no tenían el Espíritu Santo morando dentro de ellos. Todo esto era externo, todo el conocimiento... Eh, están subiendo la reja y el tenemos bulla ahí. Bueno, eh, todo este conocimiento eh, que los discípulos tenían tenía que ver con cosas externas a ellos. Si bien Pedro caminó por el agua, eso lo hizo de manera externa, su cuerpo. Eh, si bien fueron eh, testigos de los milagros, eso lo vieron con sus ojos de manera externa. Si bien comieron con él, si fueron enseñados por él, quiero, quiero detenerme precisamente en eso. Que faltaba precisamente eh, que los discípulos y específicamente Pedro, que estamos hablando de él, tuvieran un encuentro eh, con el Espíritu Santo. Pero ya no externo, ya no de mirar, ya no de estar al lado, ya no de haber sido testigo, sino que hoy día, de manera interna, recibir este Espíritu Santo. Esta persona que había tenido miedo durante todo este proceso, Pedro, y que había tenido eh, tanto miedo que lo termina negando tres veces, eh, se le acaba el miedo, mágicamente, en ese minuto. Bueno, y la Biblia relata que termina saliendo de ese lugar y predicando y convirtiendo a... ¿Cuántas personas se van? ¿Tres mil? Bien, 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 bien. No, y fue, fue heavy ese porque, bueno, también de una, fue una experiencia... Eh, sobrenatural la que vivieron los, los discípulos eh, porque empezó, bueno, se manifestó el Espíritu Santo en ellos y todo el tema, y, y empezaron dice la Biblia, a hablar lengua y, y algo ocurrió ahí en ellos que obviamente no era ellos sino que era el Espíritu Santo en ellos y fue una cuestión tan genial que la gente afuera creía que estaban borrachos, que porque hablaban pura cabeza de pescado pero era porque el Espíritu Santo había venido de una forma heavy en ellos bueno, para que vean que antes decía que quizás pueden decir ¿qué tiene que ver esto con conocer o no conocer a Dios? yo quiero detenerme en el punto entre entre que Jesús muere y ellos reciben el Espíritu Santo ahí en el medio de eso seguramente si le preguntábamos a Pedro si conocía a Dios 
iba a decir que sí. ¿Sí? Eh, como muchos podemos decir si sí conocemos a Dios porque hemos visto milagros. Yo, yo decía, Pedro termina caminando sobre el agua, pero aún así termina negando a Jesús por temor. Eh, seguramente si te hago la pregunta hoy día y te digo la, la, que es, la que tiene por título este audio es que conoces a Dios y tú me vas a responder casi de inmediatamente y mecánicamente que sí, que sí. claro porque probablemente hemos escuchado de él quizás es más y alguien podría decir sí es que lo que pasa es que pero ahí está mal guillo porque yo sí he sentido el espíritu mm. es santo ok sí yo lo tengo en mí y eso es una verdad pero hay una hay un término que lo han escuchado aquí en estos podcasts que hemos hecho que tienen que ver con eh, conocer. Que en la Biblia, en, en muchas de las partes donde sale conocer, está el, el griego tiene dos palabras que son distintas. Para distinto, para distintas palabras que tienen que ver con conocer, no sé si se entiende. Que a la traducción al español, solamente a nosotros nos queda la palabra eh, conocer. No sé si se entiende. Pero en la escritura original... Son dos palabras distintas. En, en, en distintos capítulos, en distintos versículos, hay un conocer que significa una cosa y hay otro conocer que significa otra cosa. Nosotros hoy día tomamos la Biblia y leemos solamente como conocer. Y ahí, y ahí queremos aclarar esto. Yo creo que lo han escuchado, pero lo vamos a repetir para las personas que no, no lo sepan. Y que son la palabra gnosis y epignosis. ¿Ok? Eh, Seba, ¿qué significa gnosis? Eh, no sé si significa... Parece una, o... una prueba hoy día, el ah. podcast tengo ahí, <risa> nervioso. <risa> ya no, pero... no, no si sí, eh, habla del conocimiento intelectual, del conocimiento eh, de, de lo que voy a aprender intelectualmente. ¿sí? De hecho hay una corriente filosófica que se llama Gnosis, y de ahí viene el agnosticismo y todas esas cosas okay. medio raras. O sea, podríamos decir que Gnosis conocer sería un libro. sí. Conocer, no sé, una enciclopedia. Conocer, tener información sobre, sobre algo. lo que sale en internet. Hoy mm. día vivimos en un mundo de información. Pero eso no significa, eh, o sea, significa que conoces, pero conoces en este término, en, de manera intelectual. Eh, y hoy día un escudo y es una gran... Eh, eh, que creo que hay un tema igual que hay aquí. Sí, no sí, metido. sí, porque vamos a hablar. Yo sé que hay para allá. Sí. No, 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 ya vaya. Bueno, no. Con tu mirada yo lo logré entender. ¿Te refería a la Biblia? Sí, bu. sí, hoy día, mira, hoy día es un. Hoy día es como motivo de orgullo y está bien que así sea el, el conocer la Biblia. Mm. Pero ¿cuánto lo conocemos de esta manera que es? Gnosis, que hay una diferencia ahí con Epignosis que lo vamos a decir al tiro, pero. ¿No se iba a decir algo con respecto a eso? Sí, pero se me fue. Ya, Después okay. a lo mejor vuelve. Bueno, vamos a buscarlo y sí, vuelve. <risa> ya, no, pero... Claro, mucha gente hoy día se siente orgulloso. No, y no solo, no solo espiritualmente hablando, no solo de la Biblia, sino que conocimiento del tipo que sea. Hoy día Facebook está lleno de gente que conoce, que Mucho... sabe. Y esos motivos de orgullo, mm. incluso de gloria, una vana gloria, eh, con respecto a lo que sabe. Y lo fome de un que eso mucho... Um basan su identidad como cristiano en eso. Sí, sí, porque claro, porque eh, le genera una cierta autoridad el conocer mm. de esta manera eh, eh, como Gnosis eh, la Biblia, pero bueno, no lo queremos tener ahí esperando más, pero Epignosis, Eva, ¿qué significa Epignosis? 
Eh, epignosis es, eh, es, bacán, es, es lo que significa. Epignosis es eh, tener una relación íntima con la fuente del conocimiento. Sí. Tener una relación íntima con la fuente de ese conocimiento. Sí. Es como poner un ejemplo. Eh, yo Me puedo... gusta el ejemplo que diste de eh, el domingo de la isla de Pascua. ¿Lo ocupo el mismo? Lo ocupo el mismo. Ya. Yo antes de ir a la isla de Pascua. Mi señora esposa ahí, un, un beso para Verónica, eh, que me regaló los pasajes. <ríe> me lo regaló en la Navidad y fuimos en vacaciones de invierno. Entonces me pasé todos esos meses, seis, eh, buscando información con respecto a la isla. Y sabía de todo, todo. Y yo era un, una enciclopedia ah, andante de la Biblia, de las picadas, de los lugares. Listo para ir a los Listo para ir a turístico. ¿Ya? Eh, porque siempre me gustó y, y, y bueno, entonces ahí me puse a investigar y supe y supe y supe y me llené, me llené de conocimiento pero de verdad chiquillos nada se compara al hecho de estar ahí basta media hora estando ahí para saber en profundidad mucho más de todo lo que aprendí en seis meses y horas y horas y horas metido en el computador, en el computador leyendo, aprendiendo ¿Okay? tuve una relación íntima con ese lugar Estamos hablando de algo físico. Imaginen cuánto más tiene que ver esto en términos espirituales, en términos eh, que tienen que ver con el reino, en términos que tengan que ver con Dios. Podemos decir conocer a Dios, podemos creer y jurar de guata, como a mí me pasaba, como a Pablo le pasaba, como a muchos en la Biblia le pasó. Eh, decir que conocemos a Dios porque hemos visto, sí, de primera fuente, porque hemos experimentado eh, el andar en lo natural como Pedro anduvo sobre el agua, o ver los milagros, porque nos han hablado, porque se ha acercado una persona y nos ha profetizado, porque, es más, porque Dios ha llenado a veces nuestros vacíos, lo que sea, Dios nos ha llenado, lo hemos sentido, oramos, y, y insisto, a veces creemos que conocemos a Dios con eso, pero hay algo más profundo que eso, y que es tener una relación íntima con la fuente de todo lo que estoy hablando, que es Dios. Y eso cambia, pero radicalmente, nuestro sentido de decir, sí, conozco a Dios. Hay un ejemplo que tú mismo lo dijiste en la junta, parece que fue, o la junta anterior, que es que, o me lo comentaste a mí, parece que me lo dijiste de manera eh, personal, eh, el versículo donde la Biblia dice, en nada difiere el niño del esclavo. Del esclavo. Aunque ¿Por qué? señor de todo. Aunque señor de todo, es dueño de todo. Mm. ¿Por qué? ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué un en nada difiere un esclavo de un niño porque no tiene la madurez ni el conocimiento ni la relación íntima ahí con el padre eh, para saber hacia dónde va la micro por decirlo de alguna manera para saber qué es lo que quiere eh, a pesar de ser heredero eh, qué es lo que hace el señor qué es lo que hace el dueño de, de esa herencia y eso es en, vuelvo a decirlo si lo traemos a la vida espiritual conocer a Dios de manera intelectual puede sonar bueno y es genial yo creo y es que genial no conocer es, no, es, no, es, no, no es que digamos no estudien o no lean no es eso no sí ok a veces la gente dice cuando estuve estudiando tuve el agrado de poder estudiar un poco eh, el profesor nos decía a veces no es que digamos eh, no es que la persona que está enseñando diga algo mal sino que la persona que está al otro lado escucha algo mal y eso qué bueno que lo aclarice va porque no estamos diciendo no lean no estamos diciendo que la Biblia leerla eh, eh, o que ese conocimiento es malo, es excelente. Leer la Biblia y llenarse de conocimiento es más, la Biblia lo, lo recomienda. ¿ya? 
pero hay conocimientos en la Biblia. Por ejemplo, hace una semana atrás estábamos hablando de, uno, de un versículo y nombramos esta palabra epignosis porque en ese original de ese texto dice epignosis, que es conocer a Dios eh, en esta profundidad, en esta intimidad con Él. Eh, y, que, y que dice que todas las cosas que pertenecen a la, a la misericordia y a la bondad y nos fueron dadas, pues dice por, por intermedio del conocimiento de aquel que nos llamó. Eh, en esa palabra, por ejemplo, ocupa la palabra epignosis. Y estábamos precisamente diciendo esto mucho más profundo. Eh, esta palabra, y creo que también un poquito más importante y con un poquito más de peso, eh, que gnosis, que conocer simplemente la Biblia. Yo una vez tuve la oportunidad de... de unas discusiones que se dan, no sé si se dan todavía, pero en el Plaza de Arma en Santiago, eh, había un ateo o sea, un ateo, perdón, un, un teólogo, todo lo contrario, un ateo, un teólogo, hablando, pero hablando la Biblia de etapa a etapa, y, y tú te bastas cinco segundos escucharlo para saber que él no conoce a Dios. Y sí conocía la Biblia, más que yo, más que todos los que estábamos ahí, estaba lleno de argumentos, eh, pero insisto, alguien que ni siquiera supiera nada de la Biblia podía eh, reconocer. En, en sus palabras, que con cinco minutos nomás, que esa persona nunca había tenido un encuentro con Dios, con la fuente de ese conocimiento que a él tanto eh, le parecía genial. Eh, hay una frase que quiero decir que me, que me gusta, que, que mientras nosotros no descubrimos esto, mientras nosotros no sabemos, mientras nosotros somos como niños, como decía en el ejemplo, nada difiere el niño del esclavo. Mientras somos como niños en términos espirituales, nos pasamos la vida sin saber lo que Dios quiere hacer. Por lo tanto, tenemos a Dios, eh, o decimos conocer a Dios, pero lo que tenemos realmente es, siempre digo el ejemplo, son un poco feo, pero es como un cajero automático. Que cuando tengo necesidad, le voy a buscar y nos pasamos la vida. Eh, como cristianos, luchando con nosotros mismos y creemos alcanzar algo por este conocimiento el conocimiento normal eh, o porque oré, o porque cumplí la cuota eh, de ir a la iglesia porque conozco a Dios uh -huh. y eso me hace sentir validado hay gente eh, bueno, no quiero nombres pero tengo amigos católicos eh, que siempre dice, oye, sé que está mal porque se impone en la iglesia y Dios, Diosito <ríe> tiene que estar enojado conmigo entonces ahí va a la iglesia y a veces nos pasa a nosotros lo mismo. Nosotros oramos, a veces, para sentir que cumplí la cuota. Leemos la Biblia para sentir que cumplí, que estoy cumpliendo con la cuota diaria. Eh, eh, diaria, ojalá sea diaria y no semanal o mensual. Pero la cuota diaria eh, de lo que me corresponde por conocer a Dios. Y no es eso. Cuando nos pasamos la vida así, eh, somos como niños y no entendemos lo que el Padre quiere hacer en esa intimidad. No sabemos lo que Dios quiere hacer con nosotros. No sabemos para dónde va la micro. Si sí, Dios sabe para dónde va nuestra vida, porque se lo llevamos reclamando y pidiéndole que nos ayude en todo lo que nos sale mal. Pero no nos dedicamos a tener una relación con la fuente íntima de este conocimiento, que es Dios, y que Él nos guíe por donde nos tiene que llevar. Hay una palabra que, eh, que me gustó, no sé dónde la escuché, eh, pero dice, eh, no es solo lo que Dios hace para mí, sino lo que Dios hace por intermedio de mí y de ti cuando no eres maduro cuando eres como niño en estos términos eh, crees que Dios está para salvarte el día está para ayudarte 
que sí lo está y que está para solucionarte los problemas. Pero no entiendes que Dios quiere hacer algo más contigo. Que te llamó claro, para que... nuestra relación en Dios sí, con eso. Para que Dios te llamó para que tú en lo íntimo sepas, en esta relación íntima, claro, reconocer Dios. Dios también quiere, quiere decirnos cosas. Dios quiere revelarnos cosas. El, el, eh. el hecho de que Dios te llamó es para cumplir un propósito en tu vida. Si tú no tienes esta relación con Él, si tú no le conoces íntimamente, no vas a poder desarrollar lo que Dios quiere hacer contigo. Porque ¿qué vos vas a escuchar? ¿Se entiende lo que digo, verdad? Sí, sí, sí. Ok, voy a repetir la frase. No es solo lo que Dios hace para mí, sino lo que Dios hace o quiere hacer por intermedio de mí y de ti. Claro, y ahí, ahí volvemos a... Aquí, claro, el propósito de que, de que Cristo vino y murió, claro, fue para redención y redimir el pecado y ir al cielo. Pero lo que, no sé si lo hablamos otra vez, pero por algo nos salvó, ¿cierto? Bueno, nos salvó para que estemos con él eternamente, pero por algo estamos acá. Yo creo que ahí eh, volvemos al, al mismo tema que es, eh, que es lo que se trata del reino, por el evangelio del reino, lo que hablamos de la cultura del reino, de traer su reino. Y, y, y de ser representantes de Dios Exacto. y no presentadores de Dios hay esa frase que le gusta a la Camila que mm. dice dejemos de presentar a Dios y comencemos a representarle de eso se trata el reino si el reino no es, no es otra cosa que Dios amando al mundo y enviando a su hijo sí. y su hijo eh, también no basta con que vino y murió vino y dejó a ti te dejó y te hizo heredero no niño, sino que no solo niño heredero, sino que un adulto maduro de heredero, espiritualmente hablando, eh, que tiene que manifestar ese amor en este mundo. Hay un, un pastor, no me acuerdo quién fue, gráfico esto así con, con la cruz. Dijo: La cruz tiene dos, ¿cierto? Vertical y horizontal. Vertical representa nuestra relación con Dios, que tiene que ser así. Y horizontal, la relación o lo que tenemos que dar a los demás. Y es lo que se sienta al final cuando Jesús dijo que la ley se resume en estas dos cosas. Amar a Dios por sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con todo tu mente, papá. Y el otro, ama a tu prójimo eh, como a ti mismo. Es poderoso. Mm. Es poderosa la palabra amor. Y tiene que ver, mira, qué bueno que la toqué porque tiene que ver precisamente con todo lo que nosotros eh, pretendamos hacer. No quiero decir en la vida espiritual, en la vida. Mm. Ya no quiero decir en la vida espiritual porque la vida misma, nuestra vida es espiritual. El trabajo donde tú estás estudiando, eso es espiritual. Dejar, decíamos hace una semana atrás, dejar de creer que es un switch este que hoy día me toca, ahora me toca ser cristiano en esta situación. Somos seres espirituales. Somos seres espirituales. Donde estés parado, donde quiera que te desarrolles, donde quiera que sea. No se trata de organizar ni eventos, ni salidas a la calle, no. Se trata de que tu vida, o sea, genial hacerlo, pero se trata de que tu vida eh, es lo que es nomás. No tiene doble lectura. Eres hijo de Dios, eres heredero y coheredero con Cristo eh, del reino. Y el reino tiene que entenderlo, conocerlo. El único que te lo puede enseñar es el Espíritu Santo, es la relación eh, íntima con Dios. Así que, chiquillos, cuando le hago la pregunta, le hacemos la pregunta hoy día, ¿conoces a Dios? No te vais directo a decir si he ido a la iglesia desde tal año. ¿Conoces a Dios? Sí, leo todos los días sobre Él. Cuando te digo conoces a Dios, no te va a decir si sí, es que oro, eh, leo, eh, es más, eh, he orado por personas y se han sanado. No. 
No, no, no. Eso pasa incluso externamente a ti. La Biblia incluso dice en, en un versículo, dice, en, en el último tiempo van a venir y me dirán, Señor, pero si en tu nombre hice esto, en tu nombre eché fuera demonios. Eso, eso ah, significa sí. un aparente poder. Eché fuera demonios. Eso no, sí. eso no lo va a hacer cualquier persona. ¿Ya? Dice, pero Dios, yo te voy a decir, no te conozco. No te conozco. No te conozco. No he tenido una relación íntima mm. contigo. Vuelvo a decirte, si te hago la pregunta hoy día, ¿conoces a Dios? Por favor, no te vayas a decir, sí, he leído la Biblia de tapa a tapa. Voy a sagradamente los domingos a la mm. junta, a la iglesia, no sé dónde. Voy sagradamente todos los días eh, a, a leer mi Biblia. No, la pregunta es más profunda que esa. Dios te conoce. Desarrolla una relación íntima con Él. Porque una relación íntima no es orar, como a veces lo hacemos. Es orar, obviamente. Pero, ¿qué es orar? Y en esto quiero solamente como, como, como consejo, chiquillo. Orar es conversar con Dios. Y a veces lo único que hacemos en la oración es un monólogo, donde vengo y descargo todas mis frustraciones, luego todas mis peticiones, eh, y, y luego le doy gracias por lo que hace, lo que sea. ¿Ya? Como que estructuramos nuestra oración. Nuestra oración. Primero las gracias, después sí. le pido, le pido, le pido, después ya sí. me despido. O lo que sea. Y hay hasta una estructura que he escuchado por ahí. Eh, y no hay ningún momento el, el escuchar a papá. Yo siempre digo, si no sé los que tienen hijos, pero. o los que tienen papás, que fome que un hijo vaya a un padre eh, a pedirle. Si dice, papá, gracias por la plata que me diste el otro día y ahora voy a decir que necesito ahora más. Porque tengo este problema y todo aquí, aquí, ayúdame, por favor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Ya, ok, toma aquí. Ya, gracias, chao. Espérate. El ah. papá ahí, espérate que te quiero hacer cariño. Espera que quiero contarte mi secreto. Espera que quiero decirte cuánto te amo. Chiquillos, no importa el tiempo de tu oración si no estás dejando que Dios hable en tu vida. No importa el tiempo de la oración, ni los días que te den, ni la cantidad de veces que orí, si estás yendo al Padre de esta manera... Y una vez que recibes, arrancas. El Padre necesita pasar tiempo contigo y tú con Él y conocer su secreto íntimo. Recuerden la frase. <ríe> no te conozco. Hay personas que van a decir, pues, Señor, vuelvo a decirlo, a repetirla. Yo, yo hacía esto en tu nombre, hice esto, 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 eché fuera demonios, hice miles de cosas en tu nombre. No, que no, no, no te conozco. Es profunda la respuesta. Eh, y y tras, de esta, tras de esta pregunta no queremos ni asustarte ni, ni, ni ponerte en jaque. Queremos invitarte a que hay mucho, mucho por descubrir. Yo sé que hay personas ahí que están diciendo, oh, wow, qué genial esto. ¿no? Y, y no es susto, sino que, wow, qué genial lo que me están diciendo. Yo pensé que conocer a Dios era ir pues, cuando estoy mal y necesito, voy a la junta. Chiquillo, hay algo ahí mucho más profundo de lo que Dios quiere hacer contigo, de lo que Dios anhela hacer contigo, que lo que Dios anhela decirte, que lo que Dios anhela sanar en tu vida, que Dios anhela contarte al oído. Eh, y eso es este podcast, es una invitación a descubrir, a conocer, a tener una relación íntima con el Padre para que puedas conocer en profundidad lo que Él quiere decirte de manera individual de manera personal Dios tiene quiere y, y, y tiene que tener un trato contigo sí al final eh, 
yo me sorprendo cada día con lo, con, con, con lo que Dios hace y, y, y es genial ver que Dios eh, no esconde nada ¿cachai? No, no es oculto, no se oculta y, 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 y me acuerdo de cuando Jesús le dice a los discípulos que yo no le llamaré siervo, sino amigo porque el siervo no sabe lo que su Señor hace pero en cambio yo le he dado a conocer todas las cosas y esa cuestión es genial porque, claro, uno va a decir, ya, yo hago el esfuerzo por conocerle, yo hago el esfuerzo y volvemos a hablar de mí, ¿cachai? De uno, de hacer el esfuerzo por algo. Pero si te das cuenta que, que no necesitáis hacer quizá ese esfuerzo, sino que solamente tienes que eh, dejar que él venga nomás, ¿cachai? Y, y eso es bacán, porque él, te das cuenta de que hay un amor genial. Eh, de Dios hacia uno, ¿cachai? Que no tiene condición y que Él siempre te busca, siempre te está buscando, ¿cachai? Y eso trae a la vez también un descanso para... Sí, pa sí, mira, estamos acostumbrados, lo decía la semana pasada, y no, no quiero quitarle el valor a esto, solo quiero ponerlo en, 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 en la justa media. Eh, estamos acostumbrados a lamentar, no es que somos siervos inútiles porque la Biblia lo dice, a pesar que lo hagamos todo. Eh, a que somos siervos eh, y sí lo somos pero digo en justa medida porque somos hijos porque somos herederos y coherederos con Cristo ahí eh, que Dios te llamó y dice que de, eh, de antemano él, él, él puso obras buenas por las cuales quieres que tú andes y tenés que conocerla tenés que descubrirla tenés que entenderla eres más que solo esclavo Okay. Uh -huh. que siervo, perdón eres más que solo siervo eres hijo, eres amado y disfruta de esa relación que está ahí guardada, reservada para ti, entra confiadamente eh, a esta relación íntima que Dios quiere tener contigo no, esto no es, esto no tiene no es, a lo mejor Dios quiere tener una no, no, Dios quiere tener Eso vino. una ese relación era su diseño con, original ese es ah. Eh, y, y yo creo que ahí, de ahí va a venir una transformación total en la vida de uno personal pero como consecuencia va a haber una transformación también eh, en nuestro entorno, vamos a transformar nuestro entorno porque quizás no va a ser solo mental o de conceptos, sino va a ser algo de nuestro corazón me, me encanta el ejemplo de Leif, que creo que lo comenté acá pero que habla de tres sillas, vamos a tomar solamente dos dice que la silla uno es la de la religión eh, o las dos de la religión y la uno es la de la relación con el padre y en la, en la religión es, es fome porque eh, como decía el Seba eh, es cansador vivir desde la tierra al cielo tratando de agradar a un Dios que se enoja por cada uno de tus errores y, y tú te sientes eh, a ver validado cuando lo haces bien y frustrado cuando lo haces entre comillas mal eso es cansador y nos pasamos la vida a veces así. El, cuando estamos en la silla 1, perdón, eh, en una relación es distinto. La relación fluye desde el cielo a la tierra. Porque los pensamientos de él son mejores que los tuyos. Mm. Los planes de él son de bien para ti, son mejores que los que tú tienes. Vuelvo a decir, Dios quiere que vivas en descanso. Si él dice, yo llevo tu carga, déjala aquí, yo la voy a llevar. Okay. Y claro, dice, toma mi cruz y sígueme, pero es eso, es seguirle. Y no pretender que Dios siga eh, tu vida y tus pensamientos y tú atrás reclamándole o pidiéndole, ayúdame en esta que me metí en un forro, 
ayúdame en esto otro que, que estoy mal no, descansa en estar en la voluntad de Dios en el diseño original que tiene para tu vida en los planes que tiene para ti saber que estás ahí, ¿por qué? porque pasas tiempo con Él porque eres amigo de Él porque sabes lo que hace tu Señor tu mm. papá Qué genial ver esta, esto que ver a este Dios así como lo están, como tú lo estás hablando, como lo hemos visto. Y no un Dios que... Porque claro, como lo mencionaste, quizás la religión eh, muestra a un Dios eh, castigador, un Dios eh, que te apunta, que está constantemente diciéndote no haga esto, no haga esto, no haga esto. No haga esto. Y si, claro, si en nuestra vida tenemos la revelación de un, que Dios es así, consciente o inconscientemente vamos a transmitir a un Dios así. Ojo, que nuevamente que hace la aclaración, escuchen bien lo que estamos diciendo. No estamos diciendo que uno eh, no tenga que hacer lo que Dios le manda. Estamos diciendo que desde la perspectiva de hijo se comprende de manera distinta. Hay paz en seguir su consejo. En, hay paz en obedecerle. Y nace producto de esta relación las ganas de amarle las ganas de pasar más tiempo con él de enamorarte profundamente tanto de él que te agrada pasar tiempo con él yo siempre digo eh, una eh, frase en mí así que mala la frase no, 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 no la tengo desarrollada en mi mente pero sí, lo digo como algo así como de esta forma, es como eh, en la adoración, porque repercute en todo al final siempre en la adoración yo me doy cuenta eh, cuando las personas no están adorando están luchando con sus problemas y en vez de cerrar los ojos y cantar a Dios, lo que están haciendo es cerrar los ojos y poniendo una, una cantidad de problemas delante de Dios. Señor, perdona porque me hice esto, esto, pa, y yo no, yo, yo, yo. Y no te deja adorar tranquilo porque tú te sientes culpable ya. Y nos perdemos lo que Dios quiere decirnos, lo, o que Dios quiere estar con nosotros. Y allá voy, allá voy. Cuando, cuando no sabes la identidad ni quién eres, eh, no, no entras en adoración. Entra siempre, te digo de esta forma, entráis en urgencia. Entráis, vais, vais derecho a la urgencia. ¿Por qué venís por esto? Y hay que tender, y terminas llorando. Y wow, y te sentís renovado. Y, 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 y vamos jurando de nuevo de guata que conozco lo que Dios quiere hacer. Y no, lo que Dios hizo es meterte en la urgencia, sanarte, limpiarte. Pero nuevamente quiso hablarte y nuevamente no le escuchaste. Yo le invito, chiquillo, a eso: a tener una relación con Dios a saber precisamente eh, los planes en secreto que Dios tiene contigo y que los disfrutes de esa manera conocer a Dios eh, es un sinfín de cuestiones es aprender, es leer sin duda mm. pero conocerle de manera íntima y la Biblia lo dice así vuelvo a decir por mucho que en, en nuestra Biblia aparezca una sola palabra en original hay una que se llama epignosis, búsquenlo porque la definición de eso es tener vuelvo a decir una relación íntima con la fuente de ese conocimiento y en el caso específico del que estamos hablando es tener una relación íntima con Dios es la única forma de conocerles buen desafío buen desafío, hermoso desafío sí. y genial, yo te invito a descansar de verdad, te invito a descansar no porque no sigas viviendo tu religión eh, eh, tu relación, eh, tu aparente, no crees que son el feo, no sé cómo decirlo, pero tu relación eh, con Dios de manera eh, como ir a un gimnasio, chiquillos. Que, no, que estoy cumpliendo la meta hoy día. Van a salir músculos porque estoy leyendo tres veces al día. 
Así que levanto la Biblia, hago pesa ahí con la Biblia 10 eh, veces al día, eh, doblo mi rodilla 3 eh, veces al día, eh, antes de dormir, eh, antes de levantarme, al mediodía, no sé. No, no, eso es ejercicio físico. Trato de no pecar, como decía Sebastián, no peco, entonces me esfuerzo ahí por no pecar. No, no, porque eso es ejercicio físico, te vaya a cansar. Es distinto eh, amar, es distinto eh, no orar tres veces al día, sino que pasar el día mm. hablándole. Da lo mismo si te arrolla o no. A veces está ahí. a veces no podía hacerlo. Y no sí. te vayas a sentir culpable, porque vayas a estar hablando con papá en un bus, haciendo las cosas en tu casa, en la universidad, en el colegio, donde quiera que estés. Eso. Es tener la conciencia de que él mora en nosotros. Y que no tenemos que hacer algo o ir a un lugar específico para poder eh, relacionarnos con él. Sino que entender que él está. Sí, o, o, o busca a Dios. En no, no, si Dios ya te buscó y te encontró. Sí. Y él te amó tanto. Antes que tú le amaras a él, él te amó. Y adivina dónde vive. En ti. Disfruta de esa relación. Más que de todas las otras cosas. Ok, chiquillos. Bueno. Que Dios les bendiga, vamos a hacer una oración. Eh, voy a orar yo esta vez. Ya? Ay, he orado todas las semanas tú. Ah, <risa> no, voy a orar. Ahí está lo mismo que no le. Eh, pero vamos a orar por todos los que están escuchando este podcast. Señor, gracias por venir a morar, Señor, en nosotros, como decíamos. Gracias, Señor, por amarnos. Primero, Dios. Yo quiero agradecerte, Señor, eh, por el hecho de estar haciendo este programa. Sabemos que que ahí, Señor, quien esté escuchando, Señor, y a todos te queremos pedir que tú les bendigas, Señor. Sabemos que tú le amaste también de esta manera. Y que no hay nada que podemos hacer, y en esto sí lo entiendo, Señor, que, que es inútil, Señor, que somos inútiles, que, que es imposible creer que podemos hacer algo, Señor, para agradarte. Tú, la profundidad de eso, Señor, es que tú nos amaste primero. Yo te pido que muestres tu amor, Señor, en, en quien está escuchando, Señor, en quien se está abriendo una puerta hoy día a, a conocerte, Señor, más en profundidad. A que, a que pueda, Señor, eh, alimentar este pensamiento día a día, Señor, de, de tomar conciencia de que hoy día vive, Señor, en nosotros, Señor, y que, y que quiere, Señor, hablarnos. Que vive dentro de nosotros, Señor, y quiere de verdad ayudarnos, Señor. Pero quieres hacerlo, Señor. Eh, en tus brazos, Señor. Quieres hacerlo, Señor, hablándonos al oído, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, yo te pido por una relación, Señor, íntima contigo, Señor. Danos hambre por eso. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Genial. Saludos a todos. Nos saludamos esta semana, de pero verdad. a todos, Señora sí. Marité. Eh, David Araya, bien David Araya, viste, viste, cambié ya la <risa> David Araya, eh, todo en realidad, no, Camila, no, no, no. Carla, a las dos Camila, eh, hablo a Tiara, oye Tiara ahí nos escribió, a los chiquillos de, de Giré, a mi mamá, a José, a todos los sí. que lo escuchan. Tribuno 11, semana que harto, pero Ivette, Ivania, wow, se, se, se me van a ir, insisto. Pero a todos, a todos, a todos, mm. chiquillos, que Dios les bendiga, saludos. Sí, y, y recordar lo que habíamos dicho anteriormente, si sienten que necesitan o quieren compartir esto a alguien, háganlo. La idea 
Y lo otro, lo que dijimos al principio, eh, si escríbanos en el WhatsApp del grupo o donde sea, eh, qué les gustaría escuchar o que si tienen alguna duda, alguna pregunta, lo que sea, eh, nosotros vamos a tratar de responderla. Sí. Sí. Así que eso, invitarlo a eso para que también seamos, sean parte también. De y el esto. domingo, el domingo chiquillos, vamos a juntarnos ahí a comer en familia después de la junta. Así que todos por favor. Incluso los que bloquearon el audio, los que, los que silenciaron el grupo de WhatsApp, todos, todos, todos invitados el domingo a mi casa eh, después de la junta. Estamos. Ya pues. Ya. Saludos a todos. Que estén bien, cuídense. Uh, Nos chau, vemos la próxima chau. semana. Porque juntos somos Reino. Chau. Cruz de